0: در این ساعت از برنامه های امروز راژیو پیام دوست با خبرنگار همراه خواهیم شد.
1: خبرنگار
0: و ما در همصدایی با اهداف کمپین هشتگ داستان ما است گفتگوهای خبرنگار نیز بر محور و تلاش ها و فداکاری های زنان دلیر و آزاده ایران و همچنین تعمل و تفکر حول آرمان والایی چون ادالت، برابری، راستگویی و انسان دوستی ادامه خواهند یافت البته در کنار برجسته کردن دستاورت چشمگیری که کنون به دست آمده است و یادگیری از گام استواری که همچنان ما را به تحقق این آرمان ها نزدیکتر و نزدیکتر می کند. کمپین هشتگ داستان ما کیست سه هفته پیش در گرامی داشت ده بانوی دلیل و فداکار باهایی که چهل سال پیش در میدان چوگان شهر شیراز به دست مقامات جمهوری اسلامی به دار آویخته شدند و همچنین تجلیل از تلاشهای ارزشمند تمامی شیرزنان ایرانی آغاز شد و تا یک سال ادامه خواهد یافت با خوش آمد به شما همراهان عزیز خبرنگار نوشین آگاهی هستم و برنامه این چهار شنبه رو تقدیم کنم خبرنگار خانم دکتر رزوان مقدم فعال شناخت شده ی حقوق بشر از بنیان گذاران هم جنبش زنان و کمپین یک میلیون امضا هستند و مقالات زیادی رو نیز در زمینه حقوق زنان و حقوق بشر منتشر کردند. از شما دعوت می کنم تا لحظاتی دیگر با گفتگوی امروز خبرنگار همراه باشید. دکتر رزوان مقدم درود بر شما به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین مدت ها پیش میهمان این برنامه بودید و خیلی خیلی خوشحالم که باری دیگر میزبان شما در این برنامه
2: هستیم درود بر شما و ممنون که منو دعوت کردید به این برنامه مجددن خیلی خوشحالم که میبینم اتون و درود به تمام کسانی که این برنامه رو خواهند
0: خیلی خیلی ممنون خانم دکتر مقدم اگر ممکنه در آغاز این گفتگو صحبتی رو در مورد شما داشته باشیم برای یک آشنایی بیشتر برای شنوندگانی که ممکنه با
2: شما و فعالیت خوبتون آشنا نباشند فعالیت من بیشتر در زمینه حقوق زنان کودکان هست و بیشتر تمرکزم حالا در هاشیه فعالیت های دیگری هم دارم سه فعالیت های برای محیط زیز و تمام اون مسالی که به انسان مربوط میشه در حوزه تندرستی ولی فعلا تمرکز اصلی من روی بسیل زنان هست و فعلا هم روی توقف قتل ناموسی که توقف قتل ناموسی متمرکز شدم چرا که اونها هم نوع اعدام هست قتل هم این قتل به اصطلاح قتل‌های هایی است که در خانواده ها انجام میشه تمرکزم الان چند ساله که سه ساله که من روی مسئله تمر، تمرکز شده
0: در مورد کمپین داستان ما یکیست از شما بپرسم و اینکه تعبیر شما از این داستان چی هست به خصوص که میدونم شما واقعا بخشی از, از این داستان هستید
2: بله قضیه داستان همه ماییکیست که خب البته این کمپینش برمیگرده به اعدام ده زن بخایی که چهل سال پیش انجام شد اما خب واقعیتش اینه که بعد از انقلاب یعنی اعدام هایی که از پشتبام مدرسه رفاه شروع شد و دیگه خود شما بهتر میدونید واقعا چه قشر عظیمی از مردم رو در گرفت به طوری که شما در کمتر خانواده ای می بینید که کسی نزدیک از بستگان درجه اول یا درجه دوم سومش رو صلع اعدام نکرده باشند یا اینکه از بعود دیگری که به قضیه نگاه کنیم، اینه که در هر مقطعی از این تاریخی که بعد از انقلاب بوده تا بکنون هیچ کس در امان نیست یعنی هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که در امان خواهد بود هیچ تزمینی وجود نداره برای که اینقدر این گسترده شده به روی بسیلا مردم ایران که هر کسی هر در هر مقامی که باشه در هر کجا که باشه ممکنه این شوتو در خانه‌اش بخوابه از این بود اما این مسئله که خب حالا ما کسانی بودیم که به عنوان دگراندیش نسبت به حاکمیت هر کدوم از ماهایی که اطرافیانم کشته شدند و یا اینکه خود ما زندانی کشیدیم تبعید شدیم تمام اون اتفاقاتی که افتاد خونه هایی که زندگی هایی که مصادره شد و اینه که اینجاست که پیوند میخوره مسئله اعدام زنان بهایی به کلیت جامعه و این است در حقیقت ضمن که داستان ما اون که برای ما اتفاق افتاده ماشالگرزیه که بسیار روشی رو داره در جنبش های اجتماعی که میگه از داستان خود شروع میشه یعنی هرکس اون داستان خود هست بعد ما هست بعد داستان اکنون و بعد از اون روایت عام من فکر میکنم این دا داستان ما از این همون روایت عام هست همون چیزیست که در زندگی شخصی من اتفاق افتاده و بعد اطرافیان من و همینطور اومده و امروز اون چیزی هست که این تبدیل به روایت عام جامعه شده اون تعبیری هست که من از داستان ما است. دارم.
0: خیلی ممنونم خب شما خیلی خوب میدونید که نابرابری علیه زنان در تاریخ معاصر ما کاملا از نقاط تاریک این تاریخ هست و همچنان ادامه داره در مورد ابعاد این نابرابری از شما بپرسم از دیدگاه شما چگونه باید این ابعاد رو بررسی کرد؟
2: ببینید من میخوام این مسئله رو به صللا پیوند داره این با سیاسی جامعه مسئله نابرابری نسبت به زنان یا تبعیض نسبت به زنان، خشونت نسبت به زنان، ناشی از دو تا عامل اصلی هست. یکی مسئله در حقیقت سنت ها و باورهای مردم هست که اون هم حالا به نوعی به عامل، دوم که مقدم تر هست بر و اون باورهای مذهبی هست به خصوص در دین اسلام هر کس اومده و گفته تعبیل من از اسلام با اون یکی فرق میکنه ولی ما میدونیم که واقعیت چنین نیست و جز در حقیقت سرگر کردن مردم نتیجه دیگری تا حالا نداشته و جز سرکوبه بیشتر برامنی در روارشناسی سیاسی که چندین عامل تأثیر داره و از جمله یکی از مثلا در کشور ایران من دارم دنبال ایران صحبت میکنم تمرکزم روی ایران هست و مسئله دیکتاتوری دیکتاتوری که در جامعه هست به حاشیه راندن زنان و مرد سالاری این مسئله مرد سالاری و اینکه مردان جامعه نمیخوان قدرت خودشون رو از دست بدن و من کنترل داشته باشند بر زنان اینها همه عوامیلی که دست به دست هم میده و مسئله تبعیض علیه زنان و نابرابری در بین زن و مرد رو خب این نابرابری ها تبعیض ها ناشی از همین مسئله هست و این مسئله کنترل وجود زنان به خاطر همان حفظ قدرتی خدمتتون عرض کردم. حالا باید چیکار کرد یعنی اگر ما بخوایم دنبال راه کار باشیم که نابرابری ها برداشته بشه یکیش مسئله در حقیقت سکولاریسم البته سکولاریسمی که همراه با دیکتاتوری نباشه چون خود مسئله سکولاریسم هم باید ببینیم که چگونه این سکولاریسم میخواد انجام بشه هر کس میخواد به هر چیزی اعتقاد داشته باشه اون مسئله شخصی انسان هاست وقتی ما قانون داریم یعنی در کشورها برای اداره کشور قانون هست دین میره در حاش مسائل شخصی افراد قرار می گیره. یکی زرتشتی هست یکی مسلمان یکی مسیحیه یکی یهودیه یکی رودایی هر کس دینی داره و بنابراین بهترین راه این هست که یک یعنی می باشه که دیکتاتوری هم رو با دیکتاتوری نباشه اینجا میخوام ای رو اشاره بکنم به این که ما تک تک انسان ها همه ما مسئول هستیم نباید در برابر در برابر اون که در جامعه اتفاق میفته سکوت بکنیم و بی تفاوت باشیم شاید اگر سال پنجاه و هفت مردم در مقابل اون اعدام هایی که اول انقلاب میشد واکنش های محکمتری نشون میدادن نه که واکنش نشون داده نشد خب بوی یک اعدام مخالف بودن و هر حال اینطوری نبود که بعضی ها میگن که نه مثلا همه موافقت داشتن نه واقعیتش اینه که اینطور نبود وقتی خانم دکتر فاروق رو پارسا رو که من هر بار واقعا یادش رو گرامی میدارم در هر صحبتی دوست دارم اسمش رو ببرم که این زن فریخته رو چطور اینها اعدام کردند مردم باید صداشون در میومد بیشتر از این و ما مسئولیت داریم اینه که داستان همه ما یکی است چنانچه من اگر شما رو ارجا بدم به صحبت مارتین نیمولا که یک کشیش آلمانی بود و در دوران فاشیسم هیتلری زندگی میکرد در دوران نازی هفت سال آخر عمرشو تو اردوگاه کار اجباری نازیس بود اون میگفتش وقتی که رفتن سراغ کمونیستا من سکوت کردم چون که کمونیست ها رفتن سراغ سوسیالیست من سکوت کردم چون سوسیالیست نبودم رفتم سراغ اتحادی های کارگری سکوت کردم چون که من عضو اتحادیه کارگری نبودم یهودی رو کشتم سکوت کردم چون یهودی نبودم وقتی اومدن سراغ خود من دیگه کسی نبود که از من دفاع کنه این داستان همه ماست داستان ما یکیست این داستان مردم ایران در حکومت جمهوری است شما ببینید وقتی که هوا اوکرانی اتفاق میفته که مسافرینی که نه سیاسی بودن نه مسئله عقیدتشون بود و اونها هم به داستان ما پیوستن یعنی همه ما وقتی که برمیگردی میبینیم که این قضیه ریشه در کجا داره و پیوندش با حکومتهای مذهبی تمامیت هستن حکومتهای مذهبی میخوان که همه رو زیر اون باور بکشونن شغلشون رو میگیرن امکاناتشون میگن اجازه تحصیل نمیدن الان ببینید یک بهایی بره بگه من بهایی هستم اجازه تحصیل در دانشگاه نداره چرا نداره؟ خاطر باور شدی به خاطر وگرنه کار خلافی که نکرد دزدی که نکرده جرایت که نکرده یک باوری داره که از دیده حکومت جمهوری اسلامی قابل قبول است یک کسی بره اونجا بگه که من خدانا باورم خدا رو قبول ندارم اصلا میتونن همونجا میگن این محدور دمه اگر نمیکشن به دلیل اینه که الان اگر نمیکوشن به اینه که دیگه نمیتونن مثل سابق سال 57 تا 67 میکشتن سه تا سوال تا تابستان 67 سه تا سوال میکردن اولین سال این بوده که خدا رو قبول داری یا نه اگر میگفتن نه تمام دیگه به سوال دوم و سوم نمیکشید و حکم ادام. اگر میگفتن بله میگفت خب نماز میخونی؟ میگفت نه روزی پنجاه زرب شلا تا باور بیاره تا بره نماز بکنه
0: یک موضوعی که برای من خیلی جالبه و فکر می کنم همه ما افرادی رو میشناسیم که از این جنس هستند از این نوع هستند. مثل خود شما کسی که این همه رنج کشیده و واقعا این همه سختی دیده ولی در این حال سعی کرده که اون سختی ها رو در یک مسیر سازندهی استفاده بکنه از زندان نیومده یا همسرش رو از دست نداده که افسرده بشه، حس انتقامجویی داشته باشه یا به اسطلاح گوشگیر بشه یا ناامید بشه در این مورد برمون صحبت بکنید چون واقعا افرادی این هستند که الهام بخش میشن و واقعا یک ای میشن، الگویی میشن از مقاومت سازنده بدون اینکه تنفرورزی کنند، بدون اینکه انتقام جویی
2: کنن، بدون اینکه از خشونت استفاده بکنند. یه مثلا معروفی داریم میگیم اونکا که آتش خشم زبانه کشد اول صاحب خشم بسوزد، به خسم برسد یا نرسد ببینید وقتی که آدم مورد آزار قرار میگیره یا به سخترین شکلش مثل اون چیزی که برای ما اتفاق افتاده سه اعدام یکی از عزیزان یا زندانی شدن دو تا حالت داره یا بهتر بگم سه تا حالت داره یکی طرف افسرده بشه و بیتفاوت بشه یک حالت دیگرش اینه که کین ورزی بکنه و به دنبال انتقام باشه و حالت سومش اینه که اون خشم رو تبدیل به امید برای تغییر بکنه. در تبدیل خشم تبدیل به امید برای تغییر و در حقیقت ایجاد قدرت برای تغییر اون یک چیزی است که نه فرد رو از بین میبره یعنی کسی که افسرده میشه کسی که گوشگیر میشه و ضمن اینکه دادخواهی هم نکرده فقط خود یعنی یک ستم بر انجام شده یکی ستمی که از بیرون بهش شده و اون است که خود فرد به خودش میکنه دست به خودکشی میزنه یا افسرده میشه یا بوشگیر میشه و در حالتی که شما انتقامجویی میکنی تولید خشونت هست یه روزی خب من چندین بار به وسیله حکومت جمهوری اسلامی به خاطر فقط اقدامات سرح آمیزی که انجام دادم. مثلا یکی از کارهایی که من میکردم مبارزه با ایدز و اعتیاد بود. ولی و برای این کار مثلا جلسات سفرانی میذاشتم یه سری کارایی انجام میداد به هر حال آگاهی رسانه برمیکردیم تو جامعه. میمدن انو میگرفت. و برای خود منم سوال بود یا فرض کنی مثلا من میرفتم خاوران خب بالاخره هر کسی عزیزی رو از دست میده میره دنبال خاکش میگرده دنبال جای من حتی دیروز داشتم با کی از دوستام میگفتم من حتی هنوز نمیدونم که در کجا همسر من اعدام شده و در کجا دفن شد حتی جایی که اعدام شده آیا در اوین بوده گوهردش بود کجا بوده هنوز نمیدونم چون خود من فکر می‌کنم اوین بوده در حالی که دوستاش میگن گوهردش بوده و نمی‌دونم کجای اون سرزمین پهناور ایران دفنش کردن خب و هر بار منو میگرفتن یه روز بازجو گفت خب اگه حالا شما به قدرت برسید آیا این کارارو با ما نمیکنید گفتم نه معلومه نه اما اما حتما شما باید محاکمه بشید برای جلوگیری از تکرار جنایت شما مسئولیت دارید هر انسانی مسئولیت فردی داره در قبال کاری که انجام میده به قول آرت آرند خیلی قشنگی میزنه و اون هم میگه که مسئول، وقتی ما مسئولیت شخصی داریم در قبال کاری که انجام میدیم دیگه نمیتونیم میگیم المعمور و معذور من معمور بودم و معذورم و این خیلی مهم هست خب پس بروری اینه که من اون مسئله امید به اون چیزهایی که در زندگی برای من پیش اومد در حقیقت ساخت منو یعنی اینکه اونچه که برای فرزند من اتفاق افتاد برای فرزند اون پیش نیاد برای اون خانواده پیش نیاد برای کسی دیگری پیش نیاد من باید تمرکز بکنم روی حقوق انسان ها روی حق حیات انسان ها <تصفيق> به همین دلیل که مدافع حقوق زندانیان هستم مدافع حقوق زنان هستم کودکان هستم محیط زیست رو برای همه انسان ها میدونم و اینه که فکر میکنم این کارها به زندگی من معنا بخشیده بلاخره عمر ما خیلی یعنی در برابر با عمر این هستی هیچی نیست و تموم میشه مهم اینه که ما چه تغییری ایجاد بکنیم چه تأثیری روی خودمون و پیرامون داشته باشیم من نمیخوام دنیا رو تغییر بدم ولی همین که در حد یک هدفهای کوچیک کوچیک که آدم بتونه داشته باشه و همون پیرامون خودش رو بتونه تاثیرات مثبت بذاره و تغییرات مثبت ایجاد بکنه برای مراضی کننده است
0: پرسشی که مطرح میشه این هست که واقعا خیلی اوقات زنان خودشون میتونن مانعی باشن برای پیشرفت برای رسیدن به اهداف والایی چون برابری ادالت در جامعه در همین شرایط سخت با همه محدودیت ها و با همه امکانات
2: کمی که ممکنه وجود داشته باشه توصیه شما چی هست ببینید که درست میگید برخی از زنان مثل مثلا زنانی که از چند همسری مردان دارند دفاع میکنن زنانی که از حجاب دفاع میکنن زنانی که از نداشتن حق تحصیل زن دفاع میکنن اینها خب میشه گفت دو دسته یه دسته این که اینها دوچار در حقیقت یک فقر فکری و فرهنگی هستند که به دلیل اینکه امکانات آموزشی برای فراهم هم نشده نبوده و اونجور پرورش پیدا کردن این تفکر که زن فرودسته باید فرودست باشه در مغزشون نهادینه شده به عنوان یک انسان تربیت شدن همونطور که اون مردانی که اون باور رو دارن. هیچ انسانی دیکتاتور به دنیا نمیاد بلکه دیکتاتور میشه و کسانی هم که در این نوع پرورش رشد میکنن با این تفکر رشد میکنن خب میشن زنانی که ضد زن هستند چون اون رو به اصطلاح خشونت علیه زنان نمیدونن با اون باور دارن یا مثلا ازش میپرسی بحث ارث رو که زنان مذهبی که چرا ارسه مثلا خواهر نصف برادره میگه باید این ادالته چون که مرد نانوبر خانواده است بعد میگه خب من زن هستم همسرم رو هم اعدام کردن من الان نانوبر خانواده هستم چرا برادر من که جراحه باید مثلا دو برابره برادرم خودم دارم مثال میزنم مثال های عینی و اونجا میمونن یعنی دیگه جوابی ندارن صد در توجی میکنن یک دسته زنان به این ترتیب هستن یک دسته زنانی هستن که میدونن دارن خطا میکنن ولی برای حفظ موقعیتشون چون خودش داره از امکانات بهره من میشه اما برای حفظ موقعیت خودش یک سری صحبت هایی رو میکنه که دونه هم خطا است میدونه که غلطه برابر این حالا بعد چی کار کرد؟ یه بخشش واقعا هم مسئله آموزش هست من یادم وقتی ما کمپینه میلیون ملیون رو را اندازی کرده بودیم و چهره به چهره با زنان صحبت میکردیم خیلی وقتا نمیدونستن اصلا آگاه نبودند که در قوانین جمهوری اسلامی در قوانین مدنی ما مثلا زن در مورد قدل حق شهادت نداره شهادتش قبول نیست یا در مورد عرص نمیدونستند که به عنوان همسد یک هشتم از مایملک منقول همسرشون یا به قول هوایی رو میبرن از زمین ارث نمیبرن اینا نمیدونست نمیدونن یعنی مال جهل مال نادانی نسبت به یه سری مسائل هست سکوت بعضی از افراد وقتی آگاه میشن نسبت به اون نابرابری نسبت به اون تبعیض موضع میگیرن و از حق خودشون دفاع میکنن به نظر من یکی از راههاش نشر آگاهی است اینکه من اعتقاد دارم به اینکه باید مبارزه خشونت پرهیز کرد اینها رو من در زمره مبارزه خشونت پرهیز میدونم این وقتی شما مردم رو کمک بکنی به اینکه اون چیزی رو که نمیدونن نسبت بهش علم نداشتن نسبت به اون آگاه بشن و خودشون حق خواهی بکنن اینها مسائلی هست که نظر من و بعد آموزش اتفاقا من یه روزی سالها پیش رفته بودم کانون اصلاح و تربیت یک دختر ساله ای بود که خب تنفروشی میکردم ماجر داستان داره حالا واقعا دا بیان دا این داستان ها در حوصلی به اصلاح این زمانی که ما داریم نیست و همون لحظه من داشتم فکر کردم که من میتونستم جای این دختر باشم اون هم میتونست جای من باشه من آدم باهوش، چون خیلی دختر باهوشی بود با خودم فکر کردم که من تر از این دختر نیستم این با این کارایی که این دختر کرده در زندگیش خیلی هوشش بالاتر از من هست ولی زمینه رشدش فراهم هم نبوده مادری داشته که با دو میلیون و پون ست من فروختتش در حالی که من امکاناتی داشتم که خب تونستم تحصیل بکنم به هر حال و اینه که به نظر من شرایط زندگی امسان که از اونها چی می سازه البته نگفته نماند که خود انسان هم اگر بریم روی مسائل مسئولیت شخصی و تلاش انسان اونم نباید به نادیده بگیریم اما اون چیزی که عمومیت داره یعنی امکانات رشد انسان ها باید فراهم بشه بر اساس برابری آموزش هایی که داده میشه از کودکی به دختر و پسر فرقی نمیکنه ما باید این تفکر رو به نهادینه بکنیم در فرزندانمون که فرقی بین خودشون و کاهرشون، فرق بین خودشون و برادرشون نگذارند و اون برابری رو بین بعضها به وسلاب خودمون اعمال بکنیم و آموزش بدیم. مسئله آموزش بسیار امر مهمی است در اینکه ما جامعه داشته باشیم که برابری و ادالت بهش حق فرما باشه و زیر بار زور نره
0: خیلی خیلی ممنون خانم دکتر رزوان مقدم براتون آرزو موفقیت دارم و امیدوارم باز هم بتونیم این گفتگو رو ادامه بدیم در آینده مجددن ممنونم از وقتتون از
2: حضورتون داریم برنامه من ممنونم از شما که این برنامه رو تردید دادید و امیدوارم امیده بیدار مجدد
1: Tamam. Tabo- یا مادر پاس، من دانا مادر کوروش چاپدان راه آفریننده ماردان شکوه افتخارم اما نیست من. زن. بردی زال از یلد که فرهنگ تو زم سوز نبود کی شجدوده تو بر زان تمام نبود خواب پرواز مرا فرصت تعبیر نبود بر نپرهای مرا ای بیوتاب پرهای مرا ادب از پروین قرق انبار عمر کوتاه چو شهابش تیغ زد بر شب تا آسمان هنر از نور قمر پر مختاب دل ز آواز و ز آزادگیش در تب و تا. شعر ایران ز زنان یافت فروهی دیگر فرخان زاده ملک ادب و گنج هنر بهبهانی سیمین بانوی شعر ایران در صفحه اول پیکار مصابات زنان دو باکیل از پیه هم پیش علم حقوق هر دو مهرنگیز و حق طلب و اهل بزرق اولین قاضی زن شیر زنی بس بر دل حق شیرین عبادیست دو سر سلح زنانی که کنون بی پر فداو ریشه در خون و چرافت دارد آزادی زن سایه گستر شو بدین شاخه به صحرای وطن ناخوام صد راه سیر ضرورت ها شو هر کس ادعاست به سیلاب